0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast
0: von Bayern 2.
1: Die Ampelkoalition ist klar mit dem Ziel angetreten, den Verkauf von Cannabis zu legalisieren. Allerdings macht es sich die Bundesregierung nicht leicht damit, hat erst mal fünf Expertenanhörungen angesetzt, bevor sie die Regeln dafür festschreiben will. Als Suchtexperte gefragt in dem Beratungsprozess war unter anderem auch Heino Stöver vom Institut für Suchtforschung der Frankfurt University of Applied Sciences. Mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen und mir erklären lassen, warum denn ist eine kontrollierte Abgabe sicherer als ein Verbot?
0: Ja, bei dem Verbot haben wir das Problem, dass die Substanzen auf dem Schwarzmarkt verbreitet werden, verkauft werden und eben auch oft sind, also mit zum Teil gesundheitsschädlichen Beimengungen.
1: Also Verunreinigungen. Genau.
0: Und das ist ein zentrales Problem. Ein anderes ist, dass der Reinheitsgehalt, der Wirkstoffgehalt nicht ausgewiesen wird vom Dealer. Der sagt ja den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen oder den Cannabiskonsumierenden nicht, wie der THC-Gehalt ist, wie der CBD-Gehalt ist. Also die zentralen Wirkstoffe sind nicht bekannt. Und da ist eine kontrollierte Abgabe ein eigentlich längst überfälliger Schritt.
1: Also wenn ich das zum Beispiel mit dem Alkohol vergleiche, dann wäre es so, wie wenn ich mir Wodka kaufen will und dann gehe ich irgendwo hin und kaufe eine Flasche mit einer durchsichtigen Flüssigkeit und weiß nicht, was drin ist.
0: Genau, es könnte Weißwein sein, es könnte aber eben 48-prozentiger Schnaps sein. Und genau das Problem haben wir eigentlich auf Cannabis bezogen, dass wir nicht wissen, wie der Reinheitsgehalt ist, der Wirkstoffgehalt. Und das ist natürlich ein riesiges Gesundheitsproblem.
1: Und da konnte man auch beobachten, dass der Wirkstoffgehalt in den letzten Jahren gestiegen ist, richtig?
0: Ja, richtig. Also die Hersteller auf dem Schwarzmarkt steigern den THC-Gehalt zulasten des CBD-Gehalts. Also das ist der Gegenspieler. Und wenn der THC-Gehalt gesteigert wird, dann knallt das zwar ordentlich, das wird der Dealer auch so sagen.
1: Also die Rauschwirkung ist größer. Die Rauschwirkung ist größer. Mhm.
0: Aber wenn wir einen hohen THC-Wirkstoffgehalt haben, dann kann das zu Psychosen führen, zu wirklich starken psychischen Beeinträchtigungen, die Stunden dauern können. Und äh, das ist in der Tat ein großes Gesundheitsrisiko.
1: Wenn man sich jetzt dann dafür entscheidet, man möchte Cannabis lieber kontrolliert abgeben, was muss man denn dann regeln, damit das auch tatsächlich sicherer wird?
0: Es müssen Lizenzen vergeben werden an die Produzentinnen, die klar zur Auflage haben, den Reinheitsgehalt auszuweisen und am Ende das Produkt so abzugeben, dass es das geringste äh, Gesundheitsrisiko bedeutet.
1: Wie würde ich diese Hersteller dann kontrollieren?
0: Na, mit Besuchen von den Gesundheitsämtern, die unangekündigt erfolgen können und wo eben die Produktionsbedingungen überprüft werden können. Das ist ja in der gesamten Lebensmittelchemie so.
1: Und wären das dann zum Beispiel die Hersteller, die jetzt schon medizinisches Cannabis herstellen? Oder ja. wird sich da auch ein neuer Markt entwickeln?
0: Es wird sich auch ein neuer Markt entwickeln, aber die Hersteller von medizinischem Cannabis gegenwärtig haben ja schon über 80.000 Menschen Zugang zu reinem Cannabis. Und die Hersteller von medizinischem Cannabis werden mit Sicherheit auch auf den Plan treten und Lizenzen beantragen. Das ist auch in Ordnung, weil die natürlich sehr gutes, sauberes Cannabis herstellen. Also das ist ja bekömmlich, was sie als Medikament in Form von Cannabis bekommen.
1: Wenn man so etwas dann hat und man hat dann bestimmte Verkaufsstellen, die das abgeben dürfen... Wer kann das dann kaufen? Bei Tabak und Alkohol haben wir ja auch Regeln, Altersgrenzen zum Beispiel.
0: Also vollkommen klar ist, dass es nur an Menschen, an Erwachsenen über 18 Jahre abgegeben werden kann. Eine andere Altersgrenze ist nicht denkbar. Wir haben ja noch die Altersgrenze von 14 bei Alkohol. Also da kann ja Alkohol im Beisein der Erziehungsperson getrunken werden. Mit 16 darf man Bier und Wein kaufen, mit 18 dann eben harte Alkoholiker aber mit 18, das ist die Mindestgrenze. Da werden wir auf keinen Fall drunter gehen.
1: Warum muss man da strenger sein? Weil Cannabis doch gefährlicher ist als Alkohol? Oder weil wir beim Alkohol geschlafen haben?
0: Wir haben beim Alkohol geschlafen. Also der Alterszugang mit 14 im Beisein wie gesagt, der Eltern, das ist ja eine Lachnummer im Grunde genommen international. Das hat fast das Signal, als würden wir Menschen an Alkohol heranführen müssen, wir diskutieren sogar, ob nicht Alkoholiker generell ab 18 zugänglich sein sollen. Also Aber 18 ist bei Cannabis definitiv das Mindestalter.
1: Und wenn wir jetzt das legalisieren, ähnlich oder vielleicht auch besser als beim Alkohol oder Tabak, mit welchen Gefahren haben wir es denn zu tun beim Cannabis? Wofür muss man sich schützen?
0: Ja, also man muss sich erstmal davor schützen, Cannabis mit Tabak zu rauchen, also in den Tabak-Joint. Also, dass wir sozusagen damit nicht signalisieren, dass Tabakkonsum unschädlich ist. Das wäre das allererste. Ja, Und dann kann es äh, trotzdem noch zu Psychosen kommen. Es kann auch zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen, wenn die Menschen im Straßenverkehr dann teilnehmen.
1: Das heißt, Autofahren müsste auch verboten sein nach Cannabiskonsum?
0: Ja, jedenfalls sollten wir Grenzen ziehen. Das wird auf jeden Fall ein großes Thema sein, Cannabis und Fahrsicherheit. Ja, und ansonsten gibt es wenig Beeinträchtigungen.
1: Ganz kurz, ähm, was macht Sie optimistisch, dass mit einer kontrollierten Abgabe die Risiken eher sinken als steigen?
0: Die gesundheitlichen Gefahren werden auf jeden Fall sinken. Wir werden auch in der Beratung von Menschen mit Cannabisproblemen sehr viel glaubwürdiger beraten können. Glaubwürdiger deshalb, weil diese Gespaltenheit weg ist, dass die Jugendlichen uns sagen, ja ihr, mein Vater kann mit einer Kiste Bier im Auto herumfahren und es passiert nichts. Und wenn wir einen Krümel im Auto haben, Cannabis, dann werden wir vor Gericht gestellt. Also das fällt weg. Das ist das eine. Und die Gesundheitsgefahren generell werden gesenkt, weil es eben keine Beimengungen mehr geben wird. Und ich glaube nicht, dass es zu einem großen Anstieg kommen wird. Man könnte auch das Gegenteil annehmen. Und auch dazu haben wir Daten, dass es in einigen US-Bundesstaaten, auch in einigen kanadischen Provinzen auch zu einem Rückgang gekommen ist, sogar nach der Legalisierung. Also da bin ich relativ optimistisch. Ich bin auch deshalb optimistisch, weil wir insgesamt ein historisches Tief haben beim Umgang Jugendlicher mit Psychotropensubstanzen, bei Alkohol und Tabak ist das der Fall. Nur noch sechs Prozent der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen gibt an, in der letzten Woche geraucht oder Alkohol getrunken zu haben. Und ich denke mal, dass das bei Cannabis sich mittelfristig auch so auswirken wird.
1: Die kontrollierte Abgabe von Cannabis ist besser als ein Verbot, sagt der Suchtforscher Heino Stöwer aus Frankfurt. Vielen Dank.
0: Ja, bitte.